0: Et votre journée devient plus belle. Excellente journée. Bienvenue sur Radio Classique. Si vous nous rejoignez, nous sommes le mercredi 2 juin à 7h30. 6h30, 9h. La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et nous sommes bien là, c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h. Le journal vous est présenté par Marc Bourreau. Marc Bourreau à la une, débrancher les perfusions sans risquer la catastrophe. Le gouvernement est en train d'amorcer la fin du quoi qu'il en coûte.
1: Avec une dernière enveloppe ah présentée oui. ce matin au Conseil des ministres, Dimitri, 15 milliards d'euros pour soutenir les entreprises les plus fragiles, les bars, les restaurants, les commerces, l'industrie, 5 à 8% d'entre elles seraient menacées de faillite actuellement. Et pour prévenir plutôt que subir, Bercy propose pose un atterrissage en douceur, 3 milliards d'euros de fonds de transition pour les grands groupes. Pour les plus petites entreprises, ce sera un étalement de leur dette jusqu'à 10 ans, un bol d'oxygène nécessaire pour Thierry Millon. C'est le directeur des études au cabinet Altares.
0: Bien sûr, ça va sauver des entreprises. Alors, entendons-nous bien, hein. les dispositifs ne sont pas là pour rattraper des entreprises qui étaient quasi en défaut avant le Covid, mais pour permettre à celles qui sont rentrées dans le Covid de la bonne façon de sortir de la crise dans les meilleures dispositions. Ce qui va les aider, c'est naturellement d'étaler les dettes, hein, d'étaler le règlement des cotisations sociales et faciliter la relation avec les restructureurs de la dette et je pense naturellement au tribunal qui apporte ses conseils pour peu qu'on sache évidemment le solliciter. On parle par exemple des restaurateurs notamment des grandes métropoles. Ils ont encore besoin d'être accompagnés et les mesures vont dans ce sens-là.
1: Thierry Emilion avec Émilie Vallès. Les finances, elles, se creusent plus 9,4% de déficit cette année. Pas question pour autant d'augmenter les impôts. Le ministre des Comptes Publics Olivier Dussopt donne des gages ce matin dans le parlement. Pendant ce temps, la SNCF tente coûte que coûte de nous faire préférer le train. Allez, une seule carte de réduction le prix des billets plafonnés de 39 à 79 euros pour des trajets d'une heure et demie à trois heures. La compagnie joue la carte séduction pour combler ses 3 milliards d'euros de pertes. Fini la jungle tarifaire. Pour autant, on est loin d'une révolution copernicienne. Re regrette Benjamin Dourrier, c'est le rédacteur en chef du magazine. 60 millions de consommateurs. Il y a déjà un plafonnement des prix pour les différents trajets TGV. Et c'est vrai que si le plafond qui a été annoncé aujourd'hui est très proche du plafond euh, qui existe déjà. La plus-value de ce plafond, bah, finalement, elle sera pas si importante que ça. Étant entendu qu'une des limites de ces tarifs plafonnés tels qu'ils nous sont annoncés, c'est que c'est des tarifs plafonnés qui s'appliquent aux titulaires de la carte avantage, donc aux personnes qui acceptent d'acheter une carte à 50 euros, ce qui, est, encore une fois, euh, n'est qu'une partie des voyageurs. Benjamin Dourier avec Rémi Vallès.
0: Décryptage ah. de cette nouvelle grille tarifaire, d'ailleurs, ce sera avec David Barou tout à l'heure.
1: À 8h05, lui veut tourner la page de la crise sanitaire. Et reprendre le pouls du pays. Emmanuel Macron dans le lot. Aujourd'hui, première étape de son Tour de France. Le chef de l'État en visite à Saint-Cyr la popie pour parler territoire et tourisme comme un sérieux parfum de campagne à moins d'un an de la présidentielle. On y revient dans le journal de 8 heures. Jean Castex, lui, s'envole pour Tunis ce soir. Troisième au Conseil de coopération franco-tunisien. Jusqu'à demain, il sera question d'investissement dans ce pays en situation d'urgence économique. Jean Castex sera accompagné de chefs d'entreprise, mais aussi de ministres comme celui de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour évoquer notamment l'immigration et sur ce point, le Premier ministre français jouera les émissaires de Bruxelles, comme l'explique le chercheur Mathieu Tardis.
0: Les Tunisiens sont aujourd'hui la première nationalité qui arrive sur les côtes italiennes. Et bien sûr, du fait des liens qu'il y a entre la France et la Tunisie, ces personnes reviennent ensuite sur le territoire français. Euh, la France et l'Union européenne attendent plusieurs choses de la Tunisie. Surtout et avant tout, c'est une meilleure euh, coopération de la Tunisie en matière de réadmission et de retour des Tunisiens en situation irrégulière sur le territoire français et européen.
1: Mathieu Tardis, chercheur à Alidri, interrogé par Marc Tédé. Aux États-Unis maintenant, Joe Biden
0: veut briser le silence sur le massacre de Tulsa.
1: Première visite d'un président américain dans cette ville de l'Oklahoma, 100 ans après l'attaque d'un quartier afro-ménicain par une foule blanche. Elle avait fait plusieurs centaines de morts. À la tribune, Joe Biden a voulu rétablir la vérité sur l'un des pires épisodes racistes de l'histoire du pays. Mes chers Américains,
0: ce n'était pas une émeute. C'était un massacre. Pendant trop longtemps, ce qui s'est passé ici a été dissimulé dans les ténèbres. Mais ce n'est pas parce que l'histoire est muette qu'il ne s'est rien passé. Seule la vérité apportera la guérison la justice et la réparation.
1: Joe Biden qui a promis par ailleurs cette nuit de se battre pour qu'une loi électorale protège l'accès des afro-américains aux urnes dans les semaines qui viennent au Congrès. À l'étranger, toujours Melbourne maintient ses digues contre le coronavirus confinement prolongé de 7 jours dans la deuxième ville d'Australie face à la propagation du variant indien. Un mutant qui menace aussi le déconfinement au Royaume-Uni même aussi euh, aucun décès à l'hôpital n'a été recensé hier une première dans le pays depuis juillet 2020. Le nombre de malades lui repart à la hausse et retrouve son niveau de la mi-avril. Alors, à contrario, l'horizon est en train de se dégager en Israël. Hein. Ah oui, imaginez Dimitri, toutes les restrictions sont levées depuis hier, à l'exception du port du masque en intérieur. Là-bas, la vaccination à tour de bras depuis décembre porte ses fruits. Près de 70% de la population immunisée, un peu plus près de la fameuse immunité collective tant attendue à travers la planète. Mais il manque encore 20% de piqûres à l'état hébreu pour être tiré d'affaire, et c'est là que ça se complique, selon l'épidémiologiste Antoine Flaou. Israël est en train de montrer la voie. La a permis d'atteindre une grande partie de la population, mais aussi ce phénomène de plafond de verre a bien sûr été observé. Il y a en particulier des Juifs orthodoxes très anti-vaccinaux. Et puis, il y a des gens qui ont été aussi plus difficiles d'accès, des Palestiniens, hein, qui sont en fait sous les conventions de Genève, sous la responsabilité euh, d'Israël et qui
0: euh, n'ont pas bénéficié de la vaccination euh, en Israël. Donc oui, il y a eu certainement une
1: très belle campagne vaccinale menée en Israël, mais qui a aussi ses lacunes. Antoine Flau avec Rémi Pfister, Enfin Dimitri, les tennismen français cherchent toujours le remède miracle à Roland-Garros. L'hécatombe se pour voilà. Il ne reste plus que 7 tricolores sur 29 engagés. Plus mauvais score depuis 20 ans. Tous les espoirs reposent sur les épaules de Caroline Garcia, d'Armonitane et d'Enzo Quacco qui disputent le deuxième tour cet après-midi. A noter hier la qualification sans douleur de Raphaël Nadal et Novak Djokovic.
0: Quelle pression hein, d'être dans les derniers Français, derniers Françaises, dernières Françaises ça en liste. Ça <rire> pèse lourd. Merci Marc Bourreau. Sur Radio Classique, à suivre dans un instant les spécialistes. On va parler de cinéma avec Bruno Kras, le cinéma qui a fait des niveaux de fréquentation incroyables. Et puis Alexis Karklin, c'est là, il va nous parler d'une petite histoire finlandaise très croustillante.